0: Moc vás zdravím a vítám. Super, že jste dorazili. Přišli jste se podívat na debatu, která je uvedená v rámci programu Rádia Wave na tomto festivalu a bude se týkat nového podcastu, který má název Hranice násilí. Já jsem jmenuji Zabloudilová, jsem autorka a dramaturgině tohohle podcastu a mými hosty jsou tři postavy toho podcastu. A my vlastně dneska budeme mít ten prostor na to, abychom ho nejenom představili, takže pokud jste třeba o něm neslyšeli vůbec nic, nebo pokud jste možná jenom zachytili, že to téma sexuálního násilí, kterým se zabývá, je nějak trochu víc diskutovanější ve společnosti, tak si myslím, že ta debata bude fungovat. A pokud už jste o něm trošku něco slyšeli, nebo třeba dokonce i slyšeli Některou z epizod, tak si myslím, že by to mělo fungovat taky, protože díky tomu, že tady máme hned tři hosty, tak si můžeme pustit v některých tématech i trošku hlouběji a nebude to asi jenom tak úplně povrchní. Máme na to tady dneska nějaký čas. Já to jenom zkusím úplně ve zkratce ještě představit pro ty, kteří by přece jenom o tom podcastu neslyšeli. Je to tedy šestidílná dílná věc a je založená na vyprávění reálných mladých žen, které mají zkušenost se sexuálním násilím. A my jsme vlastně na začátku, když jsme koncipovali ten podcast, tak jsme počítali s tím, že bychom chtěli mít takovouhle rozhlasovou když to řeknu v uvozovkách, sdílečku příběhů, protože už to bylo trošku oskoušené na předchozím formátu moje terapie. Ale udělali jsme takovou výzvu přes sociální sítě organizace Koncent a tam jsme vlastně vyzývali lidi, ať se nám ozvou, pokud by rádi sdíleli nebo chtěli sdílet svoje zkušenosti. A vlastně jsme se tam ptali na různé věci, na různé životní situace. Ale když jsme potom vlastně se podívali na ty příběhy, co nám přišly, A co teda musím říct, co nám pořád teďka ještě chodí další, tak Vlastně jsme zjistili, že to vystihuje to, co víme ze statistik. A ze statistik víme, že v drtivé většině případů ten, kdo páchá sexuální násilí, je člověk, kterého ty oběti znají. A ve více než polovině případů je to dokonce partner. A vlastně jsme si uvědomili, že tímhle tím směrem se ta společenská debata ještě tolik neubírá, že se mluví například o zneužívání moci u lidí ve vysokém postavení skrze různé jako medializované kauzy, ale že se ještě dost má Málo bavíme o tom, že, že se to strašně často stává v takhle jako intimním, blízkém, často domácím prostředí. A v této chvíli už bych ráda představila moje dnešní tři velmi milé hosty, kteří a které jsou zároveň postavami toho podcastu. Je tady se mnou Veronika Haumerová z organizace CONCENT, skvělá psycholožka, která vystupuje hned v prvním dílu. Ahoj, Verčo.
1: Ahoj, já přemýšlím, dobrý, zprovoznila jsem mikrofon. Všichni zdravím.
0: Jo funguje ti to. Veronika je z organizace Koncent a my se hned za malou chvíli vlastně dostaneme k té práci koncentu a, a, a k tomu vlastně, co komentovala se svou kolegyní v podcastu. Pak tady moc vítám Táňu Rehákovou. Tána je studentka psychologie, je to dobrovolnice v organizaci nebo v projektu nepornu. je to taky obyvatelka Olomouce a hlavně je to vypravěčka páté epizody podcastu. Ahoj, já bych ta jen upřesnila, že v Nepodnu pracuju. <laughs> jo, jo, to jsou tady tyhle ty detaily, které já, vždycky, <laughs> které já vždycky zkazím. Ale vlastně se později dostaneme k tomu, co přesně ten projekt dělá, takže si myslím, že o tom budete mít vlastně nějakou jako lepší představu. No a potom je tady se mnou taky Pete Lapton a Pete Lapton je zakladatel tohoto projektu, o kterém se tady potom později budeme trochu blíž bavit. Ahoj, Pete. Ahoj. A podobně vlastně jako Táňa, uh, Pete vystupuje v té páté zmiňované epizodě podcastu. Tak, já už se teď dostanu k té, k té první sadě otázek. Já uh, jí na chvilinku uh, namířím ty otázky na Veroniku, protože... Uh, Ona vystupuje v té první epizodě, která je zároveň taková jako otevírací. Když bych to měla zhrnout, tak je to vlastně příběh Ani, příběh Aničky, která vypráví o tom, že byla na školním večírku ve svých 15 letech znásilněna spolužákem. Byl to vlastně večírek, který se odehrával u ní doma a stalo se to v její vlastní posteli a ta společenská reakce, která tomu vlastně následovala, byla taková, byla zkrátka v tom smyslu, že ti spolužáci řekli to se na večírcích děje, to si asi měla čekat, to tak prostě chodí. A ona vlastně dlouhá léta tu zkušenost neměla pojmenovanou, nevěděla, že šlo o sexuální násilí, že šlo o znásilnění. A Veroniko, vy to vlastně komentujete v tom podcastu s tvojí kolegyně Marcelou Poláčkovou z Koncentu a mohla bys nám vlastně teďka zhrnout, jestli je tady tenhle ten příběh, který tam komentujete. Jestli je to vlastně běžné a proč ta společenská reakce byla takováhle?
1: Ten příběh byl takový typický v několika věcech, v několika smutných věcech. Jedno z toho je právě to, že uh, jedna z těch první, prvních reakcí, co měla právě kamarádka Any, tak byla zpochybňující. Uh, proč to tak je? Je víc takových důvodů. Jinak ještě na úvod možná bych chtěla říct, abyste pro sebe udělali, co potřebujete, pokud se to budete cítit třeba nějak nepříjemně, tím, že jdeme mluvit o těžkých tématech.
0: Tak to je jenom... celá důležitá poznámka. Děkuji, Veronice, za ně. No.
1: Jo, a většinou uh, jednak ve společnosti je sexuální násilí, ale i sexuální obtěžování a různé jeho formy zlehčovaný pořád. Takže i proto potom, když uh, se to stane a třeba se někomu svěříme, že se nám něco takového stalo, tak lidi často reagují nějak jako uh, zlehčením nebo třeba nevidí, co s tím dělat, nevidí, jak úplně reagovat. Uh, zároveň taky existuje něco jako víra ve spravedlý svět, což je, což je vlastně taková naše tendence věřit, že lidi na světě dostanou to, co si zaslouží, nebo je to spíš takový... Jo, je to vlastně taková psychologická naše tendence. Uh, je, bylo by snažší, kdyby to tak na světě bylo. Kdybychom prostě uh, měli pro všechno vysvětlení a měli vždycky nějaké odvodnění, proč, proč se nám stalo to, co se nám stalo, i když třeba to udělal někdo jiný. Ale ve skutečnosti... Uh, je to tak, že vždycky za sexuální násilí, sexuální obtěžování může ten, kdo ho páchat. Takže to je takový základní mýtus. Vlastně, možná se s tím někdy setkáváte s názorem, že třeba za obtěžování může to, jak jsme oblečeni nebo jak se chováme, kam jdeme. Že třeba jsme měli mi mě něco udělat jinak, pokud třeba nám někdo ublížil a tak.
0: Teď nevím, že jsem odpověděla vlastně vůbec na všechny ty otázky. Já myslím, že částečně určitě jo. Mně ještě u toho napadlo, tady v tomhletom příběhu mohl taky velkou roli hrát alkohol. On, a vlastně vždycky, když je to večírek, že jo, tak je tam alkohol. A ten asi to společenské mínění ještě teda někam posouvá, je to tak?
1: Díky, že to připomínáš. S tím tématem toho alkoholu a sexuálního násilí se setkávám docela často, a ten alkohol bývá používaný jako takový dvojí, dvojí argument. Na straně někoho, kdo sexuální násilí třeba spáchal, se to používá jako taková omluva, nebo se říká, tak neměl být opilý, neměla být opila, nebo tak. A respektive, teď jsem zmotila dvě věci. <laughs> na, straně, na straně toho, kdo to páchá, tak se říká, no tak byl opilý, tak to nějak jako by zkreslilo právě jeho úsudek. Zároveň ale víme, že sexuální násilí se neděje z neovladatelné touhy, to znamená, zájemně se to vylučuje. Pokud je někdo opilý, pořád jedna z vlastní vůle a pořád sexuální násilí, znásilnění je spíš mocenská záležitost, možná později se o tom budeme ještě bavit. A na straně někoho, komu třeba bylo ublíženo, tak to zase bývá jako takový argument, jakože neměl se opět, neměla se opět, měla na sebe výzdávat pozor a tak. Takže ten alkohol se často vynoří jako takový argument.
0: Mohli bychom ještě trošku se zastavit u toho, co znamená to, že jde vždycky o zneužití moci? Tam si myslím, mm-hmm. že pořád vysí jako v hlavách mnoha lidí velký otazník, proč to ten člověk vlastně udělá. A přemýšlí nad tím vlastně i ta Anička v té epizodě, říkala, já si nemyslím, že by to byl reálně jako nějaký zlej člověk, který mě chtěl jako zničit. Jo. Ale vlastně pořád nemá úplně, jo, hrozně jí to samotnou, do dneška samozřejmě mm-hmm. pořád na to musí myslet.
1: Mm-hmm. Jo, jedna věc je to, že často uvažujeme právě nad tím, jestli, nebo máme takovou představu toho, že násilí páchají zlí lidi a určitě ne my. A, ale bohužel, vzhledem k tomu, jak moc častý je sexuální násilí, a, to není jenom tak, že by ho páchali jenom si lidi třeba se sexuální nějakou deviací nebo tak. A, tohle víme i z různých výzkumů, že většina a, nebo i, i průzkumu Většinou je motivace za znásilněním, za sexuálním násilím právě mocenská a bývá to to, že lidi mm, mají pocit, že můžou. Že prostě můžou jít přes hranice těch druhých nebo že nemusí bát o to, kde ty hranice mají, že prostě a, si v té situaci můžou třeba vzít, co zrovna chtějí. A, jo, a zároveň je to teda nějaký prostředek moci. V tom podcastu často zaznívaly i nějaké jako typy kontrolujících vztahů nebo mocensky nerovných vztahů, tak tam se to taky často objevuje.
0: A můžeme ještě doplnit vlastně, čím se zabývá organizace koncern, kdybychom to namířili vlastně vyloženě na tu vaši workshopovou činnost, protože vy pořádáte přednášky a hlavně teda workshopy pro školy a nejenom pro školy, a tam vlastně používáte jako občas dost podobné modelové příklady, nebo jeden byl podobný tomu aniččinu příběhu, v tom smyslu, že tam vlastně šlo o večírek, alkohol a Vy se vlastně často ptáte studentů a a, a různých lidí, jaký oni na to mají náhled. Co oni vám třeba často říkají?
1: My na workshopech, který děláme na základních školách, to jsou právě ty, ty, o kterých si teď mluvila, a je to teda prevence sexuálního násilí tak máme několik modelových příběhů, takže se tam věnujeme i různým, různým formám znásilnění a právě často se věnujeme tomu, tomu mýtu, o tom, jak si představujeme, že znásilnění většinou jako probíhá, že je to právě nějaký spíš přepadení v parku, nebo tak, to v té první epizodě taky zaznívalo. Takže se tam věnujeme tomu, že bohužel k sexuálnímu násilí dochází většinou právě ve vztazích, jak si říkala, nebo mezi lidmi, co se nějak díl znají. A Uh, jo, a ptáš se, uh, jak reagují teda děti většinou na, uh, na to téma toho alkoholu nebo na téma souhlasu?
0: Ptám se vlastně na to, uh, jaký jste vy z vašich zkušeností zjistili, že je, dejme tomu, většinový náhled na takovéto případy. Jestli tam pořád v těch účastnících vašeho workshopu převládá to, že to zlehčují, jo? že mají opravdu pocit, že no tak je večírek, tak se děje prostě všechno možná.
1: Já si netroufnu říct takhle napříč dospívajícíma ani dospělýma, že je to třeba většinově. Je to jak kdy. I když víme, že i z průzkumu víme, že že u nás prostě je, je sexuální násilí zlehčovaný. Ale spíš často se setkáváme s victim blamingem, to znamená s obviňováním právě oběti a to i když máme ty modelové situace, tak často řešíme, co by se třeba v tom příběhu mělo stát jinak a od studujících hodně zaznívá, že právě ten, kdo byl znásilněn, znásilněn nebo komu bylo ublíženo, tak měl právě to vyřešit nějak, nebo měl nějak víc jako komunikovat, měl se za sebe víc postavit a tak, takže tady tyhle ty argumenty s těma se hodně setkáváme. Užel.
0: Ono vlastně v té uh, epizodě podcastu hodně zaznívalo od vás i to, že společnost je vždycky hodně připravená lidem říct, co všechno udělali špatně, že jo, pokud uh, prostě se jim něco takového stalo. Um, já bych ještě se chtěla vrátit k tomu, jak to měla Veronika skvělou poznámku hned na úvod. Kdyby přece jenom to téma vám připadalo příliš živé, tak uh, si myslím, že je úplně v pořádku, kdybyste uh, chtěli třeba i odejít, že uh, to rozhodně bude z naší strany úplně pochopeno. My jsme i na konec každé epizody dávali takovou vlastně takovou výzvu, kterou jsme chtěli trochu jako ošetřit pocity lidí, který, kterým by mohlo být opravdu špatně z toho tématu, protože ono, ono to má tu schopnost, že to může otevírat špatné vzpomínky, takže jsme tam vždycky právě dávali vědět, že se na nás můžou obrátit a že my můžeme pomoct zprostředkovat třeba nějakou odbornou pomoc, protože ukazuje se vlastně, že tím sdílením příběhů se mohou otevírat nějaké staré vzpomínky a my si, ale jako zároveň myslíme, že pokud se ty vzpomínky otevírají, že to je vlastně nějaký první krok k tomu, aby ten člověk vlastně si mohl o tu pomoc říct. Plně explicitně to říká Kristina Belíková také z Koncentu v poslední epizodě toho podcastu. To je vlastně moment, když se to Ona říkala, vyslechla jsem si tady nějaký příběh, je sice strašný, ale jsem ráda, že ho vlastně tahle osoba sdílela, protože tím pádem si víc lidí uvědomí, že možná prožili znásilnění a to zní sice strašně, ale on potom přijde ten moment, kdy si uvědomí, že si můžou říct o pomoc. A to je vlastně na tom to důležité. Tak jsem to jenom ještě chtěla ukotvit tady v tomto kontextu, že si uvědomujeme, že to může být vlastně bolestivé někde jako poslouchat o tomto tématu a že je pak dobré vlastně. Si vytvořit kolem sebe i nějakou jako nápomocnou síť. My na ní trošku vlastně na tom našem webu ukazujeme, jaké jsou možná ty online cesty, jak si oni jak si říct. Já se teď obrátím Natáňu, což je jedna z našich vypravěček, jak už jsem to zmiňovala v páté epizodě, kterou můžete aktuálně najít na webu. My jsme vlastně jmenovkyně, to je docela, to se nestává úplně často, aby bylo víc stání v místnosti. Táňa, v, v té epizodě, já to trošku vlastně zhrnu, abychom se dostali k takové optimističtější části. Ty v té epizodě vlastně vyprávíš o prvním vztahu, který byl vlastně, ve kterém se byla manipulovaná, který byl násilný, když tak klidně mě oprav a převyprávaj podle sebe, ale potom bych tě poprosila, kdyby nám mohla říct, jak se ti vlastně povedlo, a jakou pomoci potřebovala k tomu, aby se z toho vztahu odešla? A je teda potřeba říct, že jsem byla velmi mladá, že to byl dvoj první vztah a začal ve 14 letech.
2: Je, je to tak? Um, tam se jednalo vlastně, no ten můj první přítel byl kluk, kterého já jsem znala celý život. Znala jsem ho víceméně od chvíle, kdy jsme se s rodiči přestěhovali do toho města, kde jsem vyrůstala. Tím pádem byl to vlastně i můj dlouholetý kamarád, moji rodiče ho taky znali dlouhou dobu a tím pádem to bylo hodně takové plíživé, že člověk by přesně o tohohle člověka jako nečekal, že by mohlo něco přijít, protože to byl člověk, který byl v mém životě skoro od jak živa. No, a ve 14. jsem s ním teda začala chodit, ten vztah potom skončil v 16. letech, takže trval dva roky a k té pozitivní části, teda, co mi tehdy pomohlo, tak... Vlastně tam v průběhu toho vztahu došlo k tomu, že jsem byla nějakým způsobem odizolovaná od jak své rodiny, tak i nějakého okolí jako přátel, nějaké celkové sociální sítě, kterou jsem do té doby měla. A co mi pomohlo, tak bylo to, že ta sít se začala obnovovat. Já jsem sice chodila samozřejmě do školy, protože kdybych přestala v 16 chodit do školy, tak by asi tam se to začalo řešit možná víc. A takže do té školy jsem chodila, ale s těma lidma v té škole jsem se tolik nevídala. A co, se vlastně, co byly jedny z prvních věcí, tak bylo to, že jsem začala trávit víc času s těmi kamarády, které jsem měla ve škole. Zároveň, co je vlastně taková velmi podstatná část, která vyznívá i z toho podcastu, tak jsou moji rodiče, kteří vlastně celou dobu, co ten vztah běžel, tak nějakým způsobem nepřestali, já tomu říkám, že nepřestali o mě bojovat, protože Ten celý ten příběh se dál v té době vidět hodně i z toho pohledu, že jsem byla prostě teenager, který se rozhodl, že si bude dělat, co chce a úplně se vykašle na všechno, co má a nemá dělat, takže začne dělat rodičům doma peklo. A málo kdo tam zatím viděl to, že se tam děje nějaká manipulace. Že v tom nejsem jako úplně svobodná a není to tak, že bych chtěla prostě dělat problémy a chtěla bych tady prostě kašlat na úplně všechno. Ale že jsem neměla jinou možnost víceméně v té svojí situaci. A moji rodiče si to uvědomovali, že se tam neděje všechno v pořádku. Zároveň ale neměli ty informace, do jaké míry to tak je. Ale i přesto všechno, i přesto, že jsem jim fakt jako komplikovala život ohromným způsobem. Já mám ještě ta tři další sourozence a dvě z mých sester tehdy byly opravdu malinké, což pro moje rodiče bylo ještě jako další komplikací, protože se museli, nemohli se přestat věnovat jim, jen proto, aby se věnovali plně mě. Každopádně i přesto neustále se snažili vyvíjet kontakt, neustále se snažili zůstat mnou v kontaktu, nějakým způsobem mě oslovovat, mluvit se mnou o celé té situaci a <kým> Do určité určité doby to bylo hodně takové vyčítavé, což naprosto chápu. A pak v určitou chvíli to ale přestalo mít tenhle nádech a začalo to být hodně v tom stylu, že prostě kdykoliv budeš potřebovat přijít, tak my jsme tady pro tebe. Prostě můžeš se do té domácnosti kdykoliv vrátit, tu prostě patříš, patříš do téhle rodiny. A to mi hrozně pomohlo vědět, že mám kam přijít že když prostě budu chtít kdykoliv odejít a budu mít dost síly na to odejít z toho vztahu, tak můžu kdykoliv přijít a zároveň to, že jsem začala utužovat ty vztahy s jinýma lidma než s tím partnerem, zároveň se zlepšoval ten vztah po nějaké krizi s těmi rodiči, tak tohle byly věci, které mi hrozně pomohly potom mít dostatek síly na to, ten kontakt s tím partnerem přerušit a opravdu z toho vztahu odejít bez toho si myslím, že by se mi to nikdy nepovedlo, protože bych měla pocit, že nemám kam namít.
0: Takže to, že tvoje okolí bylo vnímavé a jak si říkala, bojovalo o tebe vlastně. Mm-hmm. Mě u toho napadlo, ona to vlastně zmiňuje uh, Viktoria Varvažovská, zakladatelka online projektu To Potom, která vystupuje ve třetí epizodě podcastu, uh, která vlastně mluví o tom, proč ho založila. To je jeden z online projektů, který se zabývá nějakou prevencí v tomhle tématu, ale zároveň tam vlastně lidé mohou psát a sdílet svoje zkušenosti ve formě takových zhuštěných příběhů. A ona vlastně mluvila o tom, že, že chtěla založit něco, kde by i lidé, kteří třeba vůbec nemají žádné povědomí o tom tématu a, a naštěstí ani žádnou zkušenost, mohli ale načerpat nějaké informace, jak se vlastně chovat k někomu, když třeba vycítí nějaký problém. A vyloženě ona tam vlastně říkala, když třeba bratr zjistí, že se jeho sestře něco takového stalo, nebo když prostě váš kamarád je evidentně třeba v nějaké depresi, tak aby tam vlastně, aby i ta okolní společnost měla vlastně nějakou míru citlivost vůči tomu a nemyslela si, že třeba tak, jak si to možná mysleli někteří ve tvém okolí tehdy, že jsi jenom nějaká problémová holka, která chce prostě zlobit nebo něco takového. Ty si vlastně ten svůj příběh už sdílela před pár lety a to bylo na serveru aktuálně. Chtěla jsem se na to zeptat, nebo spíš přesně se zeptat, proč to pro tebe bylo důležité jít s tím ven, protože ono je to jako taky obrovsky náročné a zároveň nám se ozývá docela hodně lidí ještě teď, že by ten příběh chtěli sdílet, takže to určitě je to asi nějaký mechanismus, který pomáhá. Já jsem od jakživa věděla, že ten příběh budu chtít sdílet,
2: protože mi přišlo, že když ho mám, tak je potřeba ho sdílet, nejen pro sebe, ale i pro ostatní lidi, že když jsem toto prožila, tak to je zkušenost, která může být pro ostatní lidi napomocná, užitečná a zároveň to samozřejmě pomáhá tomu člověku, kterému se ten příběh stal. Mně osobně to určitě pomáhalo, nejdříve z toho pohledu, že nějakým způsobem se ospravedlnit možná, protože v té době opravdu tam bylo hodně lidí, kteří to viděli zvenčí, ten příběh, ale nevěděli vůbec nic o tom, co se reálně dělo. To znamená, že oni měli, samozřejmě zvětšina z nich měla ten pohled, že jsem právě byla nějaké problémové dítě, které prostě se rozhodlo v jednu chvíli, že začne dělat potíže ve škole, doma a všude, kde se dá. A to, že ten příběh potom mohl vyjít, tak nějakým způsobem mi umožnilo říct ten příběh ze svého pohledu. A napsalo mi potom hodně lidí, i třeba učitelů z té školy, kam jsem tehdy chodila, že to pro ně bylo cené to číst. Že to pro ně bylo cené, že v tu chvíli si to vůbec neuvědomovali, že by zatím mohlo být něco takového. Vůbec ať to ani nenapadlo. A že tohle jim vlastně pomohlo dát tomu nějaký kontext, pochopit to, co se tehdy dělo a být vůči těmhle situacím třeba obeřetnější i do budoucna. Takže zároveň, což asi budou vidět i v koncentu, čím více se ten příběh vypráví, čím více se dostává ven, tak tím jakoby je snesitelnější. A je to méně závažné, nebo aspoň pro mě to tak je, že čím víckrát o tom mluvím, tak tím vlastně normálnější a snaží pro mě o tom je mluvit, bez toho, aby tam začala nabíhat nějaká silnější psychologická a emoční zátěž. Takže...
0: Tak. Rozumím. Mhm. Ještě se mi moc líbilo právě, co říkala už zmiňována Kristýna Bělíková, vlastně epizoda, ve které ona vystupuje, bude venku na webu zrovna zítra a ona tam mluví o tom, že lidi ze své pomocné skupiny, organizované při koncentu v Praze, často mluví o tom, že mají pocit, že jste jako strašné zkušenosti, že by, že by ji chtěli přetavit v něco dobrého. Že to taky může být asi nějaký mechanismus, který, který může pomáhat. Ty, Táňo, studuješ psychologii. Souvisí to s tím, co se tě stalo? Naprosto. <laughs> um, já jsem to do té doby moc nevěděla,
2: co chci studovat. Bylo to takové, jako, no možná nějaký marketing, možná něco jiného. jakože Nevěděla jsem o ničem, co bych opravdu chtěla studovat. A v rámci toho dostávání se ven, z toho vztahu jsme s rodiči, no rodiče ziniciovali to, že jsme začali chodit na rodinnou mediaci. Já bych řekla, že ta mediace, kam jsme chodili, fungovala spíše jako rodinné poradenství, než jako mediace. Každopádně ten mediátor, který to vedl, byl velmi citlivý, vedl to velmi empaticky a to bylo moje první setkání s psychologií nějak jako profesně, jinou než školní psycholožkou teda. A mě to hrozně nadchlo. mě to přišlo úplně úžasné, co on tam s námi dokázal udělat během prostě pár sezení. A byla jsem jako ty, jo, tohle, tohle je smysluplné, tohle fakt jako má smysl dělat. jednoho dne bych chtěla dělat něco takového. Takže to byl takový první impuls, čím mě nadchla psychologie a pak jsem se už o to začala zajímat nějak sama. Začala jsem číst nějaké knížky, koukat se na nějaké přednášky a potom, když přišlo to rozhodování kam na výšku, tak ta psychologie, psychologie
0: byla celkem jasná volba. A teďka máš ještě dva roky a budeš, budeš mít hotovo. Jo, no budu mít hotovou tu školu. Bude, budu mít <laughs> mít hotovou školu
2: <laughs> a potom většinou každého psychologa čeká ještě nějaké další do vzdělávání, takže
0: mě čeká třeba psychoterapeutický výcvik a další věci. No a s tím vlastně souvisí i ta tvoje zmiňovaná práce pro projektné pornu, což je vlastně projekt, který pomáhá lidem, kteří mají závislost na pornu, o čemž bude za chvilku mluvit ještě Pít, který vlastně tenhle ten projekt založil. Může tam být vlastně nějaká souvislost s tím nadměrným sledováním porna a sexuálním násilím? To jsou úplně, to jsou témata, které, které mají průnik, je to tak?
2: Mm-hmm. Uh, ten průnik tam je, ale asi ne... Přesně takový, jak bychom možná chtěli vidět. Není to tak, že čím víc člověk sleduje pornografie, tím více násilných tužeb nebo něčeho takového se v něm ozývá, tak to není. Co můžeme vidět z výzkumu třeba je, že když jsou lidi, kteří už mají nějaké tendence k páchání sexuálního násilí tak ta pornografie tohle může podpořit. Protože může nějakým způsobem normalizovat tohle chování a může nějakým způsobem vlastně toho člověka navést k tomu, že chce ty zážitky zažívat třeba intenzivněji, častěji a tak. Ale není to tak, že u člověka, který nemá žádné tendence páchat sexuální násilí, by to ta pornografie v něm mohla vyrobit. A... Zároveň ale třeba můžeme vidět nějaký celospolečenský trend, kdy je nějaká normalizace třeba tvrdších forem sexu, právě proto, že v té pornografii tohle vidíme a zároveň my třeba z naší praxe víme, že uh, tam během toho sledování pornografie dochází nějaké eskalaci. Že člověk začne třeba u naprosto nějakého softporna, nějakých běžných, jako forem uh, styku, ale postupně dochází třeba k tvrdšímu pornu. A tím se mu tohle může normalizovat a může se to normalizovat do té míry, že má dojem, že takhle to prostě v sexu funguje. To vlastně, že je to ten standard, v tom sexuálním chování, že ten tvrdší sex je prostě to běžné, co se prostě vyžaduje, když jdu s něk- no, co je očekávané, když jdu s někým do postele.
0: Já ještě doplním. Ono vlastně tady to téma toho nadměrného sledování porna není vlastně tím jediným tématem, se kterým bychom to dávali v podcastu do kontextu. Je tam vlastně šest epizod, a každá se soustředí na něco trochu jiného. Takže právě jak i vysvětlovala Táňa, není to něco, že bychom to teďka všechno chtěli hodit jako na porno, to v žádném případě ne. Ale je tam určitá souvislost a připadalo nám vlastně zajímavé ještě proskoumat tady tohleto téma, o kterém se ve společnosti taky nemluví uh, úplně často. Zeptám se teďka uh, píta, jestli by mohl proč vlastně založil projekt, který se jmenuje NEPORNU a jak ten projekt vlastně přesně funguje.
3: Hmm. Tak ten projekt NEPORNU jsme rozjeli v roce 2018. Nějak jsme ho začali tenkrát jako startup a v 2020 jsme založili neziskovku. Já vždycky někdy dovysvětluju i ten název, že to je NEPORNU, ne NEPORNO, jakože nejsme jako zakážeme pornografii nebo něco takového, ale pomáháme lidem říct ne pornu. aby prostě, když právě už to přeroste do té fáze té závislosti, tak aby dokázali říct ne, protože často se setkáváme s tím, že právě jak se o tom nemluví, jak je to tabuizovaný téma, nebo jak se dokonce to normalizuje, že je vlastně úplně v hodě pro každého sledovat porno, tak se tam nemluví nebo nemluví o tom aspektu toho, že si člověk na tom může vybudovat behaviorální závislost, a vlastně spousta lidí do toho prostě spadne už díky tomu, že průměrný věk první expozice, kdy se člověk setká s pornem, tak je 11 let. Jo, takže a v tom období, kdy se ten dětský mozek to vyvíjí, tak najednou se člověk setkává třeba s těma formama pornografie a ten mozek na to není připravený a prostě mnohem sná se tam vyhybíne taková závislost. My, když jsem zakládal ten projekt tenkrát, tak to bylo hlavně s tím záměrem, že se o tom moc nemluví, tak aby se jednak rozšiřovalo povědomí o tom, že vůbec na pornografii může být závislost, že to může být problém. A zároveň jsme nechtěli být jenom těma, který ukazují, že je tady nějaký problém, ale chtěli jsme nějak nabídnout i nějaké řešení. A proto jsme začali navízet i pomoc lidem, kteří jsou na pornografii závislí. A to děláme teda hlavně formou nějakého e-mailového doprovázení, říkáme tomu e-coaching. A v podstatě je to o tom, že máme nějaké dobrovolníky, se kterými si lidé potom mohou psát. Ty dobrovolníci jsou vycvičení tak, aby věděli, prostě, jak ta závislost funguje, jak ty klienty doprovázet a jak funguje ten proces. A je to teda na nějaké, řekněme, lightské úrovni, jo, o nějakém tom doprovázení, protože ten nejčastější problém je, že ty lidi se na to cítí sami. A proto jedna z našich hesel je jako nebuď na to sám, nebo sama. A, a vlastně v tomhle s tom myslím si, že to je velmi důležité, aby, protože lidi často, když nám napíší právě po e-mailu, že to je anonimní, vlastně je, je to diskrétní, tak mají pocit, že to mohou otevřít nějakým způsobem a často vlastně je to je poprvé, kdy to nějakým způsobem otevřeně od s někým začnou řešit, že mají takovýhle problém a styděli se o tom s kýmkoliv mluvit, báli se, nevěděli, za kým mají zajít a podobně. Takže to jsou hlavní důvody, proč jsme to založili, aby jsme teda rozšiřovali to povědomí a aby jsme potom nabízeli tu pomoc jenom, který s tím mají problém. A nejenom třeba těm závislým, ale třeba i partnerkám závislým. Máme online kurzy pro ně, máme třeba i online kurzy pro rodiče, jo, pro kamarády, jak třeba někoho takhle můžou podpořit na té cestě. A podobně, a to se snažíme neustále rozšiřovat.
0: Takže já si to představuju, takže pokud jsem závislá nebo závislí na pornu, tak vlastně vy mi můžete uh, být takovým jako online kamarádem, se kterým já si povídám o tom, jak to zvládám vlastně. Je to tak?
3: V podstatě ano, ale zároveň s tím, že ten online kamarád, jako, když to tak řeknu, tak ví, jak ta závislost funguje a dokáže trošku nasměrovat. Takže to není úplně jenom, my tak se budeme o tom bavit, protože to někdy je taky problém, hele, mám problém na pornu, teď jsem se prostě týden díval a kamarád řekne, no a co? A nebo no já taky. A vlastně, že tam není žádný jako směrování v tomhle samotním. To znamená přece jenom, jakoby my nenahrazujeme úplně jako by Běžné přátelství to ani nejde, jo, v tom online sektoru si myslím, a, ale, ale nabízíme právě tu formu nějakého přátelštějšího doprovázení a stejně pozbuzujeme i naše klienty k tomu: ale pokud máš někoho ve svém okolí, zkuste mu svěřit. Jo, musí to být samozřejmě někomu, komu jako důvěřuješ a, a zkuste třeba i v něm jakoby, najít nějakou tu oporu. Což je pro spoustu lidí opravdu náročné a, a právě proto to nejdřív řeší s námi. A je to někdy dlouhý proces, než dojdou do toho bodu, kde jsou schopní, ochotní vlastně se také někomu dalšímu svěřit. Ale myslím si, že tady i krásně jako zaznělo, že opravdu to, když to člověk začne řešit takhle víc navenek, že o tom začne mluvit a nezakouší tam nějaké to odsouzení, ale právě to přijetí, pochopení, takže se to pro něj stává ten problém vlastně jednodušší. Mnohem jednodušej se ho potom zbavuje.
0: Můžeš ještě Píte přiblížit, jakým způsobem vlastně porno může působit na to, jak si každý konstruujeme vlastní identitu a třeba i sexualitu? A teďka myslím právě spíš ten škodlivý vliv.
3: Uh-huh. Jo, jo,
0: jo. Ono to nemusí být vždycky zase tak jako hrozné, ale vy máte zkušenost s tím, že, že může být.
3: No. Uh-huh. Tak ono to jednak deformuje trošku pohled, s jakým přistupujeme k druhým lidem. Často to je právě už v té fázi, kdy si druhé objektivizujeme, že druhý lidé slouží pouze jako objekty pro naše sexuální ospokojení. Jo, Což jako není jenom pornografie. Jo. Teďka třeba já bych do to k tomu dodal, že opravdu žijeme velmi sexualizované společnosti, kde vlastně ty sexuální podněty jsou všude a kde se vlastně tohle téma více jako normalizuje a ty sexuální nebo softpornografické scény opravdu se cpou teďka i dohodně filmů, seriálů a podobně. Takže to často potom pro některé, teď Katáně o tom psala článek, (laughs) takže to pro některé může být taková jako přestupní stanice, ale obecně to, že všechno přesouváme do té sexuální hranice a teďka, když ještě vyrůstáme, fakt třeba ty děti vyrůstají na tom, že sledují to opornou těch 11 let, někdy i dřív, jo, nám píšou klienti, že třeba s tím začínali v osmi, v šesti letech, jo. a tak najednou překlikneme v tomu mozku a začneme druhé vnímat taky tady tím způsobem. A s čím se potom setkáváme a třeba výzkum Filipa Zimbarda v knize Odpojený muž to třeba i ukazuje, že potom máme generaci mladých mužů, který třeba ani nemají zájem budovat nějaký partnerský vztah nebo vůbec se snažit o dívku. Jednak je tam často ten nezájem, protože prostě proč bych se snažil, když se uspokojím uporna. A nebo je to i v té úrovni, že Um, oni nezládají tu komunikaci s opačným pohlavím nebo s někým druhým, protože v hlavě si to často hnedka začínají sexualizovat ten vztah. Jo, a v tomhle tom, uh, vidíme potom nějaký jakoby, pokles zájmu o partnerský sex, což vlastně jsou zase celosvětové výzkumy, že klesá ten zájem. V podstatě, když klesá průměrná hranice vlastně té první expozice na pornografii, tak se oddaluje ta průměr, ten průměrný věk vlastně sexuálních zkušeností. Což je taky obrovský problém, že když se někdy v společnosti teďka bavíme o pornovzdělanosti a odborníci mluví o tom, že by se dnešní mládež měla vzdělávat o tom, že teda pornografie je jenom pohádka a že to tomu vlastně pomůže, tak já vždycky na to reaguju, no, když máte za sebou před prvními sexuálními zkušenostmi stovky nebo tisíce hodin sledování pornografie, tak to prostě vaše přemýšlení nějakým způsobem ovlivní, ať chcete nebo nechcete, když si budete říkat, že to je jenom pohádka. Takže vidíme, že opravdu pornografie a výzkumy to taky ukazují, začíná formovat. Na, vlastně je to naše sexuální přemýšlení a dokonce pro spoustu mladých lidí je to první setkání s nějakou sexuální výchovou, když to tak řeknu. A, a zároveň a tam dochází k tomu nezdravému předávání o tom, jak ten sex vypadá, jo, kdy pornografie je často zaměřena především a, na mužské vyvrcholení, o to ženské se tam v podstatě vůbec nevnímá, že tam, je často, že tam jsou stereotypizace ať už prostě genderu nebo m- 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 různých a, jako rasové stereotypy, v podstatě rasismus a, a další jakoby nezdravé jakoby věci, v které se potom do té sexuality přenáší. A mnozí mladí lidé tímhle tím vlastně způsobem potom přemýšlí. A možná k tomu ještě dodám jednu věc, že vlastně se často. Uh, dospívající vytváří právě pohled, jak ten sex vypadá, jak vlastně ten partner by se měl chovat, co já můžu očekávat. A dokonce některé ženy nám potom jako vypíší třeba i v tom, že, ne vždycky, ale někdy to tak je, že začínali sportem třeba z toho důvodu, aby se naučili, jak k tomu partnerovi, jako sexuálně přizpů- přistupovat, jak ho uspokojit. Což potom je takový jako začarovaný kruh.
0: Ty jsi, tady, ty jsi tady zmínil slovní spojení genderové role. Já se teďka dostanu na trošku ještě takovou jako obecnější půdu. To vlastně dělá i ten náš podcast hned v druhé epizodě, kdy tam zaznívá příběh Kláry, který vlastně, dalo by se říct, jako začíná jako velmi běžný příběh mladé Holky z maloměsta, která má první vztah, který jako připadá hodnotný, který připadá hluboký. Už to není jenom na diskotéce prostě a potom budu s někým týden chodit, ale opravdu je zamilovaná, je šťastná, vlastně se i dost rychle přestěhuje uh, za tím svým partnerem. A uh, potom oni se vlastně jako první, uh, kde se objeví nějaké těžkosti, tak jsou takové jako zdánlivě běžné hádky o to, kdo bude v té domácnosti co dělat, jaká tam vlastně bude ta dělba práce. A to taky může jako. Uh, působit, že to vlastně tak nic není, že to se určitě takovéhle hádky má za sebou možná každý z nás, že jo, nikomu se nechce pořád doma uklízet. Nicméně ten její problém spočíval v tom, že ten partner očekával, že ona vlastně bude uklízet, vařit a všechno, zatímco on vlastně nebude dělat téměř nic a potom ještě na něho bude čekat uvařená večeře a ona bude každý den připravená na sex. A to byla vlastně jeho představa a ta její představa, ona tu představu a kvůli tomu se vlastně hádali. No a my se tam potom vlastně bavíme o různých vzorech, které můžeme vnímat v rodinách a o, o nějaké mnohosti těch vzorů, abychom si třeba mohli vybrat, jak se chceme v tom stahu chovat, jestli by nám tohle vyhovovalo nebo nevyhovovalo. Veronika, já se teďka zeptám tebe, jak vlastně může, když už dojde třeba právě k tomu sexuálnímu násilí, což vlastně v tomhle tomu vztahu k němu nakonec došlo, on si ten sex opravdu jako vynucoval a došlo tam i k něčemu, co můžeme nazvat znásilněním, jak vlastně to sexuální násilí souvisí s tím, jak vychováváme děti.
1: Uf, to je hodně široký téma a zkusím to nějak cuknout asi. Stručně. Ono, jednak, jednak dáváme lidem najevo to, jaký právě se od nich čekají role na světě a to začíná už ve vzdělávání. Lucie Jarkovská, co v té epizodě taky mluví, tak o tom hodně dobře píše, hodně dobře dělají o světu taky v těch genderových stereotypech, které, které právě bývají už na školách. Může to být i to, že učíme kluky, že můžou dělat ve třídě třeba tak jako různě, různě jako neklid, ale holkám říkáme, že musí být spořádaný. I tak jako ten předpoklad je takový, že kluci si vlastně můžou dovolit trochu víc společensky. Když se bavíme s dětma na školách právě o sexu a o vztazích, tak oni už v dospívání často jako vnímají ten rozdíl i v komunikaci. Třeba to, že, že kluci můžou o sexu mluvit mnohem otevřeněji a víc a tak jako hrubějc třeba než, než holky na těch školách, že ta ženská sexualita je nějak víc stigmatizovaná. Dál taky v, v té sexuální výchově je moc důležitý mm, neučit lidi, že sex je něco, co se má vydržet nebo co se může vydržet nebo něco, co si navzájem dlužíme ať už z jakýhokoliv důvodu. Jakože sex není něco, co bychom si měli dlužit za večeři, za rande, za cokoliv. A právě když řešíme s dětma, ale i s dospělými lidma různé scénáře, kde právě třeba lidi, lidi jsou na rande nebo nějak tráví čas nebo právě třeba spolupijou a potom na něco dojde, tak mají pocit, že to samozřejmě, že na to mělo dojít a a že to měli čekat oba třeba zúčastnění a tak. Takže i tyhle věci, co jsou zdány vě takový jako detaily, tak dohromady skládají to, že ve výsledku málo dbáme o to, aby sex byl konsenzuální, aby to bylo něco, co ze
0: základu chtějí oba zúčastnění. Táňo a Píte, měli jste někdy v životě pocit, že jste tlačení vlastně tím, co se vlastně do nějakého diskomfortu, protože má společnost pocit, že takhle se chová nebo vypadá správná žena nebo správný muž.
2: Tak já, já asi začnu. Mm, ano. <laughs> a, já si myslím, že já jsem to právě v, v období toho vztahu s tím uh, prvním přítelem měla hodně intenzivní, protože já jsem vlastně byla i z jeho strany, mi byla prezentovaná hodně intenzivně nějaká představa toho, jak by měla vypadat ta ideální a správná holka, ta správná přítelkyně, správná milenka, ten prostě sen všech mužů a tím, že mi bylo 14 a nikdo mi jako do té doby nevysvětl, že by se to mohlo, jako, že to nemusí být takhle, tak já jsem se opravdu hodně snažila téhle představě dostat, což se promítlo do mého chování, do mého oblíkání, ale potom třeba právě i do toho chování v tom vztahu a v nějakých prvních sexuálních zkušenostech. Takže já si myslím, že tady toto jsem si zažila jako zrovna hodně intenzivně. I je to určitě i hodně tím, že jsem se snažila nějakým způsobem zapadnout co nejvíce do svého okolí, mezi své vrstevníky, získat si nějaké uznání a měla jsem dojem, že tohle je ta správná cesta. Že když teda budu ta dokonalá holka, tak to bude fungovat. A tím pádem si myslím, že se mi podařilo naplnit snad úplně veškeré stereotypy, které existují tady v tomhle ohledu.
3: Píten? No, já si myslím, že Ženy to možná zakouší trošku víc než muži, nebo muži to zakouší zase na jiný úrovni, bych řekl, jo? nějakou stereotypizaci a pro mě osobně a v rámci tématu, o kterém jsme se bavili, tak pro mě tam bylo samozřejmě taková stereotypizace o tom, že samozřejmě o nějakých pocitech se jako nebaví jo, a podobně a to Prostě navíc já jsem taky vyrůstal v rodině, která byla rozvrácená, potom odčím mamku mlátil, namka byla alkoholičká a všechno tohle. Pro mě to bylo spíš jako všechny ty věci jako potlačovat, držet sobě, moc o tom jako nemluvit, což jako mám pocit, že některé jako věci si do teďka jako zpracovám mám zpětně. Ale potom v rámci té pornografie tak že na střední, tak tam se naprosto očekávalo ode mě jako od kluka, to už je prostě 15 let zpátky třeba, že prostě jako kluk budu sledovat prostě porno a tam jako jakákoliv snaha o to, že vlastně nechci sledovat, tak spolužáci potom jako dělali tak, že mi na Vánoce jako dárek dávali pornografický časopis. Jo, takže to bylo třeba až takovýmhle způsobem. A tenkrát že to bylo ještě o tom, že se bralo u chlapů, že to je normální, nebo u kluků, aby sledovali porno. V dnešní době se to začíná třeba normalizovat právě i u holek, takže i ten tlak v té pornografii třeba může začít být užen jako jakoby aby sledovali porno a u nás to bylo tenkrát možná ještě na úrovni, jako seš holka, sleduješ porno, je to vlastně cool. V dnešní době už se to trošku tak přetváří, mám takový pocit, že se to začíná normalizovat na obě strany. A a potom samozřejmě tam byly nějaké stereotypy, a když jsem se Teďka třeba přišel jako do rodiny jako manželky. Jo, tak tam právě bylo taky, že jo, co všechno žena má dělat, a že má uklízet, že se všechno, všechno má starat. Takže tam, když jsem najednou já začal mít nádobí nebo něco takového, tak všichni na mě koukali jak na zjevení, co to vlastně dělám. A, a já jsem teda v tom tomhle. Uh, dlouhou dobu si myslím, že jsem taky jel v nějakých jako stereotypech, že jo. Podobně to, co bylo zmíněné, že vlastně chlap je takový ten, co přijde domů a je o něj postaráno. Mně se líbilo, teď jsem byla na jedný konferenci pro muže a tam bylo skvělý tričko pro ženy nejsem tvoje máma. A to myslím, že vystihuje tak jako krásně něco, co bychom se jako muži měli jako uvědomit, že prostě v tomhle z tom jako žena není moje máma. Prostě moje manželka je moje manželka, jsme rovnocený partneři a prostě o některé ty věci v domácnosti, ve výchově a podobně, tak budeme dělit. Jo? Samozřejmě potom je to o tom, že kdo víc třeba zrovna pracuje, kdo zrovna má možnost být doma a podobně, ale to může být jako na obě strany. Není to, že, jedna str- že ženy by to měly mít tak, muži tak. Prostě je to o tom, jak to v tom páru zrovna funguje, jak se na tom dohodnou a, jo, a je to všechno o komunikaci.
0: Já moc děkuji, Veronice Homerové z Koncentu, moc děkuju Rehákové i Pítovi Laptnovi, oba dva z projektu Népornu. A také vám publiku. Díky moc.